0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Das Sterben vom Tier, das ist heute mein Thema in der Tiersprechstunde und zwar diesmal aus einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, denn ich bin wirklich über einige Wochen immer wieder mit dem Thema Suizid bei Tierärzten konfrontiert worden, wenn ich Instagram aufgemacht habe oder Facebook aufgemacht habe und geteilte Beiträge gesehen habe und das hat mich ja nicht kalt gelassen, denn ich finde, wenn Suizid, also wenn man etwas über einen Suizid liest, über einen Selbstmord liest, dann, dann kann einen das nicht kalt lassen, denn... Da steckt ja eine Geschichte dahinter. Jedes Lebewesen, finde ich, ist wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll. Und da muss ja dann ein Grund dahinter gesteckt haben, weshalb ne, man seinem Leben ein Ende bereitet hat. Auf alle Fälle hat mich eines so ein bisschen ähm, geärgert. Na, sicherlich ging es da um Tierärzte. Aber was ist denn mit den anderen Tierstätigen, mit den Tierheilpraktikern? die eben auch kranke Tiere begleiten. Sicherlich euthanasieren wir nicht. Ne? Das dürfen wir als Tierheilpraktiker nicht. Aber wir begleiten auch oft Tiere über ganz viele Monate oder sogar Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch. Und das Tier geht irgendwann. Und wir spüren den Schmerz der Halter. Wir spüren natürlich auch den Schmerz vielleicht der anderen Tiere in dieser Familie. Und das ist für keinen tierisch Tätigen einfach wegzustecken. Da geht man nicht zur Tagesordnung über. Na, also viele meinen das ja, naja, die Machtsterbebegleitung für Haustiere, dann weißt die ja damit umzugehen. Das ist ein Irrglaube. Also jeder Fall, jedes Tier, was in meiner Praxis ähm, nicht mehr da ist, bei dem ich eine Patientenakte für immer schließe, weil das Leben nun vorbei ist, das löst in mir natürlich Gefühle aus und ähm, das ist etwas, damit muss man umgehen können und muss auch lernen, damit umzugehen und das ist bei Tierärzten nicht anders. Natürlich haben wir beide, beide Berufsgruppen, den Wunsch zu heilen, zu lindern, ne, Gesundheit wiederherzustellen, das ist unsere oberste Prämisse, darum geht es uns. Aber was auch von ganz vielen, die sagen, boah, du hast so einen tollen Beruf vergessen wird, ist, Tiere sterben auch. Wir können auch mal nicht heilen. Wir können auch mal nichts erreichen, weil wir es einfach nicht schaffen, weil wir vielleicht nicht die geeigneten Tiere stätigen sind, weil wir vielleicht die Idee nicht haben. Das geht Menschen, die Menschen behandeln, also Ärzten und Heilpraktikern im Menschenbereich, denen geht es genauso. Wir, werden, wir haben das alle. Ne? Es ist ja nicht so, nur weil Tiere nicht mit uns reden können und uns nicht sagen, wo der Schuh drückt, ist es bei uns ganz was Spezielles, um Gottes Willen, sondern allen, die sich da um Lebewesen kümmern und für die Gesundheit da sind, denen geht es so. Und das war etwas, das hat mich so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen schade, dass das rein auf eine Berufsgruppe ging. Denn wie gesagt, wenn du vorhast, Tierheilpraktiker zu werden, dann musst du dich erstmal fragen: Bin ich auch tatsächlich bereit, mit dem Sterben umzugehen? Kann ich das? Denn. Was ich ganz schrecklich finde, ist, dass immer noch ganz viele Tierheilpraktiker da draußen überhaupt keine Ahnung von der Sterbebegleitung haben. Sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie sich nicht auseinandersetzen wollen. Weil sie einfach für sich sagen, ja gut, okay, das kann natürlich sein, aber ähm, schiebe ich mal ein bisschen weg. Hatte ich noch nicht. Aber was, wenn es denn dann so weit ist? Wie willst du damit umgehen? Und ich finde immer, wenn man sich darauf früh genug vorbereitet, lernt, wie kann ich denn auch auf mich selbst aufpassen? Das habe ich in der einen oder anderen Folge meiner Tiersprechstunde ja auch schon verraten. Ich habe ja diverse schon gehabt zum Thema Sterben von Tieren, ne? Kraft tanken, ne? weitergehen. Auch wenn das vielleicht Folgen für Tierhalter waren. Aber daraus kann man als Tierheilpraktiker oder tierisch Tätiger auch viel mitnehmen. Es ist wichtig, sich früh damit zu befassen. Und ich befasse mich heute noch damit, also ich habe jetzt kürzlich auch erst wieder eine Fortbildung gebucht, bei der geht es um das Lebensende, weil ich einfach sage, vielleicht kriege ich da auch noch einen anderen Impuls. Lerne was Neues. Ich lese sehr viel zum Thema. Manche sagen schon, ja, naja, das ist aber ganz schön düster, aber wenn du mich siehst, wie ich rumlaufe, also ich habe zwar auch schwarze Kleidung mal, also einzelne Kleidungsstücke, aber... Ich bin kein Mensch, der schwarz rumläuft. Und ich bin auch ein kunterbunter Mensch und mit einem sehr sonnigen Gemüt. Ich trage ja sogar fast die Sonne in meinem Vornamen. Aber trotzdem darf ich mich auch mit dem Thema befassen. Ich darf Bücher zu Hause haben, die ich lese. Ich darf Podcasts hören, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das hilft mir auch, Dinge an meine Patientenhalter weiterzugeben, für sie da zu sein. Und da gibt es kein perfektes Dasein. Aber man muss sich beschäftigen. Man muss sich einfach mit der Thematik beschäftigen. Als Tierarzt glaube ich, dass es oft sehr, sehr hart ist. Und da waren dann so ominöse 90 Prozent der Tierhalter, die beim Tod des Tieres nicht im Raum sind, wurden da ausgesprochen. Also ich wage zu bezweifeln, dass 90 Prozent der Tierhalter in Deutschland nicht bei einer Euthanasie dabei sind. Wenn die Euthanasie geplant ist, das heißt, wir schläfern ein, wir müssen einschläfern, der Tierhalter hat das vielleicht entschieden, weil er sagt, ne, es, es, dem Tier geht es so schlecht. Aussicht auf Heilung ist gleich null. Ne, so hatte ich das ja auch schon einige Male bei meinen Kaninchen. Und ich entscheide äh, mich für die Euthanasie. Ich war immer dabei. Und jeden, mit dem ich gesprochen habe, die waren auch alle dabei. Deswegen weiß ich, also ich weiß wirklich nicht, wie die 90% Prozent zustande kommen. Sicherlich gibt es Fälle, die im OP entschieden wird, wir lassen das Tier nicht mehr aufwachen. Das sind aber, glaube ich, vielleicht eine gewisse Anzahl. Aber wenn die Halter die Möglichkeit hätten, wären sie da. Und das ist etwas, was in dieser Statistik, glaube ich, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Und das hat mich geschockt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wird so ein bisschen Angst gemacht ähm, gegenüber den Tierhaltern. Ihr seid ja alles im Prinzip Arschgeigen, die die Tiere da alleine sterben lassen. Und den Schuh Sorry, den ziehen wir uns nicht an, denn wenn du mir hier zuhörst, glaube ich, wirst du auch einer der Tierhalter sein, der bis ans Lebensende, bis zum letzten Atemzug da ist, wenn es die Möglichkeit denn gibt. Ich habe auch Tiere zu Hause verloren, da konnte ich nicht dabei sein, die wollten das wahrscheinlich nicht. Sonst hätten sie gewartet, bis ich zurückgekommen bin. Einmal war das ganz schlimm für mich. Ich bin nur in die Küche gegangen, um meinem Tier Wasser zu holen. Und in der halben Minute oder Minute, die ich in der Küche war, ich habe wirklich nicht getrödelt, ich bin nur schnell raus, ist der letzte Atemzug erfolgt. Bei Paulchen damals, das war für mich, das war die Hölle. Ich habe mir so Vorwürfe gemacht. Vielleicht spielt das auch in diese Statistik rein. Who knows? Aber Fakt ist einfach. Wenn wir die Möglichkeit haben, bei unserem Tier zu sein, dann sind wir da. Denn Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch sehr gute Euthanasiemethoden und sehr gute aufklärende Tierärzte, die sogar nach Hause kommen, das zu Hause machen beim Tierhalter und die da der Euthanasie auch sehr viel Raum bieten. Ich bin wirklich schon öfters in einer vollbesetzten Arztpraxis gewesen, bei der ich dann einen Praxisraum eine halbe Stunde belegen durfte, obwohl das Tier schon seit, ich sag mal, 20 Minuten nicht mehr am Leben war. Einfach, weil die gesagt haben, bleiben Sie erstmal hier sitzen, Frau Tschöpe, ne, beruhigen Sie sich ein bisschen. Und wenn Sie soweit sind, dann machen wir den Rest. Großartig. Wirklich, die haben ihren Praxisbetrieb für mich stillgelegt. Und das nicht nur, weil weil ich eine Sonja Tschöpe bin, weil ich irgendwie ein Promi bin. Bin ich ja nicht. Die kennen mich ja noch nicht mal. Viele Tierärzte wissen gar nicht, was ich mache. Das ist auch gut so. Ich finde das immer so ein bisschen schlimm, wenn wenn man da reingeht und und ich sag mal, Hosenträger spannt. Hör mal, ich bin aber die. Bin ich nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch und ich möchte ganz normal behandelt werden. Und wenn ich weiß, wie die mit mir umgehen, dann weiß ich auch, dass die das mit anderen machen. Und wie gesagt, das ist etwas, das da hat sich ganz viel getan. Sicherlich es ist für alle Seiten schwer. Ich glaube, es gibt wenig Tierärzte, die, wenn sie die Trauer von einem Tierhalter miterleben und auch natürlich vielleicht dieses Tier schon lange begleitet haben, dass die zur Tagesordnung übergehen können. Deswegen glaube ich auch, dass viele Tierärzte gerne eine Euthanasie dann planen, vielleicht zum Ende der Sprechstunde, um danach auch selber zu sagen, boah, jetzt... Ich sage jetzt mal, ein Schnaps ne? ist oft natürlich Gott sei Dank nicht so, aber irgendwas ne? oder draußen eine Runde Joggen gehen, was ja nicht geht, wenn ich einen vollen Praxisbetrieb habe. Ne? Und das ist halt echt schwierig. Und ich glaube, wir tun da auch vielen tierisch Tätigen, auch den Tierheilpraktikern Unrecht, wenn wir einfach so eine Meldung bekommen, Tier ist jetzt gestorben. Also wir Tierheilpraktiker bekommen das meistens ja, also oft verspätet mit. Wenn wir nicht dabei sein können, dann kommt halt eine E-Mail rein. Wenn wir dann aber in einem Gespräch sind und auf einmal kippt die Stimmung so ein bisschen bei uns, ja, vielleicht ist da gerade so eine Nachricht reingekommen oder eine andere Horrormeldung. Wir sind alle ja nur Menschen. ne? Und es ist halt ganz schwer, dann bei der Tagesordnung wirklich zu bleiben. Und das ist etwas, jeder, der mit Lebewesen arbeitet, braucht seine Krafttankstelle. Auch du als Tierhalter, na, da habe ich ja auch schon einiges mitgegeben über meinen Podcast. Denk auch an dich. Wir brauchen auch Zeit für uns, selbst wenn unsere Tiere uns ganz viel Energie geben. Aber wir brauchen Zeit für uns. Wir müssen auch mal an uns denken und das ist unglaublich wichtig. Und deswegen meine Bitte, wenn du vorhast, in einen tierischen Beruf zu gehen, dann denk auch bitte immer daran, dass es sein kann, dass es zu einem Abschied nehmen kommt. Gehe damit um, lerne damit umzugehen, beschäftige dich damit. Wenn du sagst, ich weiß nicht wie, es gibt mittlerweile großartige Vorträge, Seminare, Fachfortbildungen. Schau einfach, dass du hier eine entsprechende Hilfe bekommst. Wenn du Tierheilpraktiker bist oder auch Tierkommunikator, die, die habe ich immer wieder in meiner, in meiner Fachfortbildung, die ich einmal im Jahr anbiete, meistens im Oktober. Da nehme ich dich gerne mit an die Hand und teile mit dir mein Wissen zur Sterbebegleitung beim Haustier, na, um dich dazu coachen, für andere da sein zu können. Denn das ist leider wirklich oft ein Thema, das wird in den Ausbildungen ganz kurz und bündig nur abgefasst. Das ist aber mit eines der wichtigsten Themen. Und ich finde es fatal, dass viele Schulen, auch ganz großartige Ausbildungsinstitute, diesem Thema viel zu wenig Raum geben. Das ist nicht mit einer Stunde Unterricht abgetan oder mit drei Seiten in irgendeinem Skript. Sondern da, da muss einfach mehr gehen. Da geht es auch um Trauerbegleitung. Es ist ja nicht vorbei, wenn, wenn ich eine E-Mail bekomme, dort ist jetzt gestorben. Damit ist es nicht vorbei. Beim Tierarzt ist es vielleicht vorbei, wenn das Tier den letzten Atemzug, ähm, hatte. Der Tierhalter geht. Wenn das das einzige Tier war, dann wird dieser Mensch erstmal für eine lange Zeit nicht mehr in die Tierarztpraxis kommen. Wenn er irgendwann dort wieder aufschlägt, vielleicht mit einem neuen Tier und sicherlich nach Freude, es gibt ein neues Tier, sicherlich auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Traurigkeit über den Verlust des Alten. Aber da ist eine ganz andere Stimmung als die, die wir Tierheilpraktiker oft mitbekommen. Wir Tierheilpraktiker begleiten auch oft diesen ganzen Weg durch die Trauer. Das heißt, ich frage oft bei meinen Patientenhaltern, wenn ein Tier gestorben ist und je nachdem, wie eng dieser Kontakt vorher war, da frage ich nach, wie geht es dir? Möchtest du etwas erzählen, möchtest du etwas berichten oder ich bekomme Anrufe. Man spricht dann nochmal miteinander oder ich sehe auf Facebook, da wurde was gepostet und ich kommentiere das. Ich bin da, ich versuche da zu sein. Ich habe dafür auch eine Facebook-Gruppe, den Trauergarten geschaffen, bei dem ich mit anderen Menschen, mit ganz tollen Menschen, die eben darin tätig sind, andere Tierhalter versuche aufzufangen, ihnen zu vermitteln, hey, du bist nicht alleine. Wir sind da. Schreib uns. Du darfst gerne auf uns zukommen. Du darfst in dieser Gruppe schreiben. Wir unterstützen dich bei deiner Verarbeitung. Und das ist etwas, das wird auch oft übersehen von den Tierheilpraktikern und eben auch von den Instituten, dass die Trauer Raum braucht und auch der Mensch, der Tierheilpraktiker oder sonstig tierisch Tätige eine gewisse, ja, eine gewisse Grundlage braucht, um da auch begleiten zu können. Und das ist eben etwas, das finde ich ausgesprochen schade. Und deswegen ist das auch immer noch so eine Art Tabuthema. Sterben, Tod, Trauer, das ist schade. Suizid gibt es sicherlich auch bei Tierheilpraktikern, nur denke ich in einer anderen Form. Während der Tierarzt ja seine ganze berufliche Existenz verliert. Das heißt, der Tierarzt hat ja vermutlich nur diesen einen Beruf, er hat studiert, er hat eine Praxis aufgemacht oder ist Teil einer Praxis. Er hat nur diese eine berufliche Existenz. Hat der Tierheilpraktiker, weil es halt kein anerkannter oder ja keine anerkannte Ausbildung in dem Sinne gibt. Es ist ja im Prinzip nichts, wo man sagt, ich mache jetzt mal drei Jahre Ausbildung und danach bin ich Tierheilpraktiker. Das gibt es ja bei uns nicht, so wie beim, beim Bäcker, beim, bei der Bürokauffrau und so weiter ist es meistens bei uns so, dass wir eigentlich einen ganz anderen Beruf schon haben. Aber überleg dir mal, wie viele Praxen, wie viele Tierheilpraktiker schon nicht mehr Tierheilpraktiker sind. Und vielleicht warum. Das ist auch eine Art Suizid. Ne, Im Prinzip das Praxisschild abzuschrauben, ich höre auf. Das ist bei den Tierheilpraktikern auch Suizid. Es ist wirklich etwas, es ist eine Berufung, für die lebt man. Die hat man ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht, denn da stecken auch ganz viele Kosten dahinter. Und gerade jetzt, ich war geschockt, wie viele jetzt schon das Praxisschild auch abgenommen haben durch diese bevorstehende Änderung vom Tierarzneimittelgesetz. Wo ich ja auch gesagt habe, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich werde bloggen, ich werde auch podcasten, aber ich werde wohl nicht mehr mit der Praxis weitermachen. Das war ja auch mein erster Ansatz, ne? Aber da waren einige schon sehr rigoros, die dann Wochen später gesagt haben, so, zum Jahresende Schluss. Ich verkaufe gerade alles. Ich habe, die Website ist schon down und so weiter. Wo ich geschockt war, weil das sind teilweise astreine Kolleginnen und Kollegen gewesen. Und es werden immer weniger. Also meine Dozentinnen, die mich früher ausgebildet haben, sicherlich ist da auch vielleicht ein gewisses Alter erreicht, aber trotzdem, das Rentenalter ist noch nicht erreicht und einige praktizieren auch schon nicht mehr. Warum? Sicherlich nicht, weil sie damit nicht klarkommen, aber einfach, weil es gewisse Gründe gab, zu sagen, ich mache jetzt zu. Ich gehe diesen Weg so nicht mehr weiter. Na also es ist wirklich eine Berufung, egal ob beim Tierarzt oder auch bei den anderen alternativen tierisch tätigen, damit muss man umgehen können. Man muss mit ganz vielem klarkommen. Und da braucht man ein gewisses Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen. Und wenn man das nicht hat, braucht man eben auch gewisse Grundlagen, die man sich aneignen sollte, um durch solche Krisensituationen zu gehen. Um da einfach zu wissen, wie komme ich da wieder raus? Oder zu wissen, wo gibt es für mich Hilfe? Und sich aufzuarbeiten, das haben wir auf beiden Seiten. Also die Berufsgruppen haben das, die sich um Lebewesen kümmern. Hier, ich bin 24 Stunden erreichbar. Ich werde immer wieder gefragt, Sonja, wie machst du das denn mit Noteinsätzen? Da habe ich gesagt, ja, ist der Tierarzt, ist jeder Tierarzt nachts noch telefonisch erreichbar? Nein, es gibt die Tierkliniken. Ähm, ganz ehrlich, ich habe mal so eine, so eine Art kleines Buch geführt, was sind denn so die Notfälle, die hier reinkommen? Da werde ich um 22 Uhr, werde ich meistens kontaktiert ähm, mit einer Sache, die schon Wochen besteht. Wochen besteht, äh, wo es dann heißt, ja, mein Tier hat jetzt hat Durchfall. Was, was kann ich denn tun? Ja, sicherlich könnte ich um 22.30 Uhr noch eine Antwort schreiben, weil ich vielleicht gerade die E-Mail gesehen habe. Warum soll ich das aber tun? Warum soll ich dann auch Samstag, Sonntag antworten an meinem Wochenende? Das klingt jetzt total egoistisch, aber jeder tierisch Tätige braucht auch seinen Freiraum, seine Freizeit, um alles, was in der ganzen Woche war, zu verarbeiten. Wenn aber natürlich von einem Stammkunden irgendetwas ist, dann wissen die, okay, hier, ich habe eine Notfallnummer, dann weiß ich, es kommt darüber was rein. Nur nachts ist es bei mir tatsächlich so, dass ich nachts tatsächlich das Telefon nicht anhabe. Das heißt, ich kriege es dann nachts nicht mit, aber am Wochenende oder Feiertag spätestens dann nach dem Aufstehen. Und dann reagiere ich und dann kann ich helfen oder da sein. Ne, aber jeder tierisch Tätige muss sich seinen Freiraum nehmen und eben auch immer gucken, dass er seine Energiereserven auftankt. Das ist unglaublich wichtig und daran denken viele auch nicht, weil es macht ja Spaß. Ja, yeah. nebenbei zum Hauptberuf, abends noch bis XY, Werbung auf Facebook machen, Kunden betreuen, da rausfahren und dies und jenes und das am besten sieben Tage die Woche. Juhu, dann ist man nach zwei Jahren durch. Burnout gibt es bei uns in unserer Branche genauso. Pass auf dich auf. Pass wirklich gut auf dich auf. Nimm dir Zeit für dich, Zeit für deine Freunde, Zeit für deine Familie, Zeit für deine Tiere. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du sagst, ich bin lebensmüde, ich kann nicht mehr, dann eine große Bitte an dieser Stelle, such dir bitte professionelle Hilfe. Denn ein Leben wegzuwerfen ist keine Lösung. Wirklich nicht. Du bist wertvoll. Sag dir das. Und es geht weiter, auch für dich. Da ist irgendwo ein Weg, der für dich wichtig ist. Und deswegen schmeiß dein Leben nicht einfach weg, sondern guck nach vorne. Alles Liebe für dich und dein Tier. auf iTunes.